0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es sábado 14 de agosto. Yo soy Felipe Bedoya y hoy en el Daily Político hablaremos sobre el avance de los talibanes en Afganistán y la posición de la comunidad internacional. También hablaremos sobre el preocupante informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y finalmente te contamos sobre el inicio de las negociaciones en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! El avance de los talibanes en Afganistán parece imparable y mucho más rápido de lo que se esperaba cuando, la pasada primavera, las tropas internacionales que mantenían a raya la milicia iniciaron la retirada definitiva tras 20 años. El grupo se ha hecho con el control en las últimas horas de Kandahar, en el sur del país, según informaron fuentes del gobierno local. Esta ciudad, la segunda más grande de Afganistán con 614.000 habitantes, se ha convertido en el hogar espiritual de los talibanes y el gran feudo Pastún. La caída de Kandahar se suma a una nueva victoria de las cosechadas en días anteriores, una de las jornadas de mayores conquistas de los insurgentes desde que lanzaron su ofensiva en mayo. Los talibanes también tomaron este jueves la ciudad de Ghazni, un lugar clave para acceder por carretera a Kabul a solo 150 kilómetros, y a Herat, la tercera mayor urbe. Estados Unidos, que temen que los insurgentes se planten a las puertas de Kabul antes de los 90 días, anunció que enviará 3.000 soldados para garantizar la seguridad mientras que evacúe la mayor parte del personal de su embajada en la capital, donde solo dejará una plantilla mínima, según informó el Departamento de Estado. El portavoz Ned Price recalcó que se mantendrá personal para continuar con las tareas diplomáticas y consulares.
1: Our embassy in Kabul has been on de departure since April 27 and we've been evaluating the security situation every day to determine how best to keep those serving at our embassy safe. This is what we do for every diplomatic post En a challenging security environment. Accordingly, We are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation. We, ex we expect to draw down to a core diplomatic presence in Afghanistan in the coming weeks. In order to facilitate this reduction, the Department of Defense will temporarily deploy additional personnel to Hamid Karzai International Airport.
0: El Pentágono recalcó que sigue adelante los planes de completar el repliegue militar para el 31 de agosto, a pesar de que en menos de una semana los fundamentalistas se han hecho con el control de 12 capitales de provincia. Los insurgentes se mueven rápido, conquistando a su paso territorios casi a diario. En estos momentos controlan una tercera parte de las capitales de provincia, la última, Firokosoj, capital de la provincia de Gor, un varapalo para las tropas afganas. Solo cuatro grandes ciudades, incluidas Kabul, siguen bajo el control del gobierno y dos de ellas están siendo fuertemente asediadas por los talibanes. Kabul aún no se ha visto directamente amenazada por el avance de ellos, pero la inesperada velocidad de la ofensiva que se ha eh, acelerado en las últimas dos semanas plantea dudas sobre si el gobierno afgano será capaz de controlar la situación y hasta cuándo. Washington no solo calcula que los talibanes podrían tomar Kabul en un plazo de 90 días, sino que la ciudad puede quedar aislada mucho antes, entre los próximos 30 y 60 días. Y pese a ello, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha resaltado que no frenará el repliegue de sus tropas. En diferentes medios de comunicación internacionales se ha sostenido que el rápido movimiento de los insurgentes se debe al apoyo civil en el país. ¿Es esto cierto? Para saberlo, la periodista internacional y experta en Medio Oriente, Pilar Requena, lo responde.
2: No, yo no creo que esa sea la, la realidad. Yo no creo que sea una cuestión de apoyo. Yo creo que es una cuestión de miedo. Los talibanes eh, son mucho más violentos que los talibanes del año 96, los talibanes no respetan ningún tipo de convención de Ginebra ni ningún tipo de convención de, de guerra. Ellos no hacen, en la, en, en la medida en que pueden, no hacen prisioneros de guerra. O te pasas a sus filas o eres... Eh, hombre o mujer muerta entonces no es una cuestión de apoyo es una cuestión de miedo y de que se sienten abandonados los afganos en estos momentos allá por donde están eh, atacando los los talibanes hay que tener en cuenta también una cosa en la parte rural ya estaba tomada en muchos eh, en mucho territorio desde hace desde hace tiempo de en el año 2000 2014-2015, cuando se retiró el grueso de las tropas internacionales uh -huh. y también el grueso de las tropas norteamericanas, ellos empezaron a avanzar. Ya llevaban avanzando también desde el 2005-2006. Eh, entonces, lo que han hecho ahora es la ofensiva sobre las ciudades que habían preparado eh, muy bien. Hay que tener en cuenta también la desmoralización eh, de las fuerzas de defensa afganas y del propio. Y de la propia población afgana no se esperaban que los dejasen abandonados de esta manera, incluido su propio gobierno, mm -hmm. les ha dejado abandonados, no ha establecido una contraofensiva y una defensa clara. Es más, hace un par de días es cuando eh, cambió, al creo que era el jefe militar de las eh, fuerzas especiales. Eh, antes no, no lo había cambiado viéndose venir la que se veía venir claro. y luego, eh, vamos a ver, Estados Unidos se ha ido sin preparar nada con ellos. Recordemos cómo se fue del aeropuerto de Bagrán por la noche sin avisar, ¿no?
0: La Tierra en alerta roja con el informe sobre cambio climático que responsabiliza a la humanidad por el aumento de fenómenos climáticos extremos. Y es que ya no se trata de algo más o menos probable, sino de un hecho. El último gran informe de situación del IPCC el panel de expertos vinculado a la ONU que lleva más de tres décadas sentando las bases sobre el cambio climático, fulmina el negacionismo y considera como algo inequívoco que la humanidad ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, lo que ha generado cambios generalizados y rápidos en el planeta. La anterior edición de este estudio data del 2013 y desde entonces las evidencias se han multiplicado, al igual que los artículos y análisis científicos que muestran las consecuencias de una crisis que ya ha generado cambios en el clima sin precedentes en los últimos miles de años y que en algunos casos serán irreversibles durante siglos o milenios. Entre las consecuencias directas, además de la subida de las temperaturas medias, figuran los fenómenos meteorológicos extremos. Se trata de eventos similares a las olas de calor o a las lluvias torrenciales que se están viviendo en las últimas semanas por distintas partes del mundo y que ya ha aumentado en intensidad y frecuencia, debido al calentamiento generado por el ser humano, según confirma este informe. El estudio que se ha hecho público esta semana es del Grupo de Trabajo número 1 del Sexto Informe de Evaluación y en su elaboración han participado 234 expertos de 66 diferentes países. Los científicos han revisado más de 14.000 artículos y referencias publicadas hasta ahora para realizar su síntesis sobre los efectos físicos y los posibles escenarios en función de los gases de efecto invernadero que emite la humanidad en las próximas décadas. El Acuerdo de París, firmado en el 2015, fijó como objetivo principal reducir las emisiones para que el aumento de la temperatura global se quedara entre esos 1.5 y 2 grados, y los informes del IPCC sirven también para notificar a los gobiernos de los países sobre qué se debe hacer para cumplir con estos compromisos. Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden se ha referido también a este trabajo de los científicos a través de Twitter diciendo, abro comillas, «No podemos esperar para afrontar la crisis climática. Los signos son inconfundibles». La ciencia es innegable y el costo de la inacción sigue aumentando, cierro comillas. Ante toda esta información y evidencia, ¿es posible revertir estos efectos? ¿Qué medidas se deben tomar para tratar de mitigarlos? Esta pregunta la responde el científico y director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de Chile, Alex Godoy.
1: A ver, primero que nada, tomarse en serio que la evidencia de la ciencia que había pronosticado estos eventos, hoy día el informe oficial, que tú sabes que son tres partes, esta es la primera parte del, de tres, esta es la ciencia física, te dice que los científicos no habíamos errado, sino que los eventos que había, se habían pronosticado con la frecuencia están andando y que lamentablemente la, las decisiones políticas a nivel de los estados como a nivel privado no han sido las suficientes para poder abatir lo que precisamente habíamos pronosticado si no, si no se hacía nada, y en eso estamos. Estamos viendo hoy día la evidencia que se pronosticó si es que no hacíamos nada. O sea, piensa tú, como tú bien lo dijiste, ¿no? eso pone un, un peso muy grande para Glasgow. Yo creo que multilateralmente China esta vez no va a poder hacer, echarse atrás, ni tampoco India, porque tú viste todos los impactos que vimos la semana pasada en Canadá, que también es un país que también tiene mucho que hablar en temas de cambio climático en la COP. Vimos a Alemania con deslizamientos de tierra, vimos China con inundaciones en, en la capital de Samsou, vimos eh, eh, incendios en Grecia y en Turquía que son principalmente dantescos, o sea, gente de, de Grecia arrancando la isla grande de, 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 de Grecia, en el cual son, Digamos, noticias que ellos son cada vez más frecuentes, pero que ya venían pasando en otras partes, en otros continentes. Si tú ves esas fotos satelitales de los incendios forestales en Sudamérica, te vas a dar cuenta que lo que nosotros vemos es uno o dos que aparecen las noticias, pero esto ocurre en todos los años. Entonces, este mazo en la cabeza, es decir, la ciencia tuvo razón, ya casi nadie, 99% estamos todos diciendo que esto ha sido conducido por... por cambio antropogénico por combustión de combustibles fósiles y emisiones de gas efecto invernadero, y que ya sabemos que todo lo que estamos viendo y las imágenes que tú estás proyectando son las que existen. Y esa es la evidencia que se proyectó y que esto se está viendo producto de esa inacción en el cual no hemos avanzado, en el cual hemos buscado soluciones blandas, de precio al carbono, de hacer cosas de mercado, cuando en sí. realidad estamos diciendo ya es tarde.
0: Ayer viernes se dio inicio en México al diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro con mediación de Noruega. La oposición llega a México buscando condiciones para participar en un proceso de elecciones en noviembre próximo, así como por la libertad de los presos políticos y ayuda humanitaria para el país, que está sumergido en una profunda crisis económica agravada por el coronavirus. Hasta ahora, por parte de la oposición venezolana, se ha confirmado la participación del opositor Enrique Capriles, quien forma parte del partido Primera Justicia, así como de Tomás Guanipa, el secretario general de la organización. También está convocado el opositor venezolano y exdiputado Stalin González, designado como uno de los representantes para esta negociación. Enrique Capriles aseguró en una rueda de prensa que el proceso de diálogo pretende ser incluyente, que permita discusiones francas en la búsqueda de soluciones. Escuchémoslo.
1: No, no se busca que sea un proceso excluyente, todo lo contrario, pero lo que se busca también es que sea un proceso que genere resultados, que no sea otro fracaso más, que genere otra frustración más a los venezolanos. Es decir, hay que ser eficiente en el proceso. Yo en lo personal tengo creo que el proceso no debería ser nunca un show de televisión ni para los medios de comunicación. Creo que es un proceso muy serio, estamos hablando de la, la vida de millones de venezolanos y creo que eso en la medida que sea un proceso que permita discusiones francas en la búsqueda de soluciones y no estar asumiendo posiciones porque yo tengo una cámara, creo que eso va a permitir que el proceso tenga resultados positivos y sea
0: eficiente. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro busca desbloquear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en su contra, el reconocimiento internacional a su gobierno y que se incorporen todas las demás opciones. Maduro había advertido en días pasados que requeriría el levantamiento de dichas sanciones internacionales, por lo cual sería una de las prioridades en la agenda de negociación.
1: Estamos listos para sentarnos, en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar, para llegar a acuerdos parciales por la paz, la soberanía de Venezuela, para que se levanten todas las sanciones criminales sobre Venezuela.
0: Y justo antes del inicio de las negociaciones, la saliente fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Souda, publicó un informe en el que se confirmó que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad debido a que se comprobó que hubo detenciones y otras privaciones graves de la libertad física, las cuales deben ser investigadas por la justicia, según quedó en el documento. Y en este sentido, la Corte Penal Internacional acusa al gobierno de no haber perseguido ni investigado estas actuaciones por lo que serían investigados en términos de inacción. Por supuesto que el Ministerio Público de Venezuela rechazó de forma contundente y enérgica estas acusaciones. Y aún se termina de definir cuáles serán los países que acompañarán este proceso de diálogo, aparte de Noruega, y bajo qué metodología lo harán. Hasta el momento, el régimen de Maduro invitó a Rusia y la oposición a los Países Bajos. Y de esta manera damos por terminado el Daily Político. Nos encontramos próximamente con más noticias. Yo soy Felipe Bedoya. Buen fin de semana para todos.